0: Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten und willkommen zu einer neuen Folge hier bei die besten Krimis und Thriller. Mein Name ist Michael Percampus und heute geht es um den ersten Band der drei Fragezeichen, das Gespensterschloss von Robert Arthur. Auch bekannt als die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss. Musik Es mag manche erstaunen, dass ich noch einmal auf die für Kinder geschriebene Serie zurückkomme, nachdem ich bereits eine kleine Sendung über den Erfinder der drei Fragezeichen, Robert Arthur, gemacht habe. Aber es war eine verdammt gute Serie in ihren Anfängen und neben Miss Marple und Sherlock Holmes sicher eine Reihe, die mich grundsätzlich zum Krimi gebracht hat. Insgesamt gibt es 43 Originalbücher, die von 1964 bis 1987 erschienen, bevor die drei Detektive zu einer rein deutschen Angelegenheit wurden, die mich tatsächlich nicht interessiert. Die Grundidee, die Mitte der 60er Jahre das Licht der Welt erblickte, bestand darin, dass drei Jugendliche eine Detektivagentur gründen. Namentlich Jupiter Jones, Bob Andrews und Peter Crenshaw. Ihr Hauptquartier befindet sich auf dem Schrottplatz von Jupiters Onkel Titus in Rocky Beach. Rocky Beach liegt in einer Ebene, begrenzt vom Meer auf der einen und einer Bergkette auf der anderen Seite, nicht weit von Los Angeles entfernt. Die Stadt selbst ist fiktiv, obwohl es ein tatsächliches Rocky Beach im Indischen Ozean gibt, das heute allerdings Guy Christ Beach genannt wird. Und natürlich heißen die drei Detektive in der Übersetzung Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Die Hörspiele mit den drei Fragezeichen sind natürlich Kult, obwohl sie nur eine rudimentäre Fassung der Bücher beinhalten. Und nicht alle Bücher sind gleich gut, lohnen aber eine neuerliche Entdeckungsreise durchaus. Die Abenteuer begannen mit dem Gespensterschloss, das 1964 im Original und vier Jahre später bei uns erschien. Es ist nicht gerade das beste Buch über die drei Detektive, aber es ist nun einmal das erste. Natürlich geht es hier um ihre blutigen Anfänge. Sie drucken ihre berühmten Visitenkarten und haben zu Beginn noch gar nichts mit Alfred Hitchcock zu tun, der ihnen später immer wieder Fälle zukommen lässt. Anfangs ist er jedoch nicht allzu begeistert, als sich die drei in sein abgeschirmtes Studio mogeln, um für ihn ein Spukhaus für einen seiner Filme suchen zu dürfen. Gleich von Beginn an hat man es hier mit einem köstlichen, trashigen Spaß zu tun. Ein Clubhaus mit geheimen Eingängen und allen möglichen Gadgets, die sie aus allem möglichen Schrott zusammengebaut haben. Außerdem steht ihnen sogar ein vergoldeter Rolls-Royce zur Verfügung, weil Justus bei einem Wettbewerb im Bohnenzählen die richtige Anzahl nennen konnte inklusive Chauffeur, der im Original Worthington bei uns aber Morton heißt, was sicherlich etwas mit der Aussprache zu tun hat. Morton fungiert hier als der ausgewählte Erwachsene, wenn ein Erwachsener von Nöten ist, was im vorliegenden Fall dann auch gleich zur Anwendung kommt. Das Haus, das sie finden, trägt den ominösen Namen Terror Castle und ist das ehemalige Schloss eines Stummfilmstars, der viele Jahre zuvor bei einem mysteriösen Unfall ums Leben kam. In der deutschen Übersetzung ist der Name in Schloss Terrell umbenannt worden. Das Haus scheint jeden zu beunruhigen, der es nach Einbruch der Dunkelheit betritt, was das Trio nur bestätigen kann, als ihre erste nächtliche Expedition scheitert und sie vor Angst fliehen müssen. Entschlossen nicht zu scheitern, drängt Justus, der mit einem verstauchten Knöchel außer Gefecht gesetzt ist, seine Freunde das Schloss noch einmal von oben bis unten zu erkunden und ihm jede Kleinigkeit zu berichten. Justus ist die herausragende Intelligenzbestie der drei. Er besitzt eine viel stärkere Persönlichkeit als die beiden anderen Jungen, die sich im Wesentlichen durch ihre Rolle definieren. Bob ist der Bücherwurm, Peter der Sportler. Justus hingegen bekommt eine deutlich größere Hintergrundgeschichte, um einige seiner Fähigkeiten zu rechtfertigen, wie zum Beispiel sein Talent zur Nachahmung anderer Leute, das schon früh in der Geschichte recht amüsant eingesetzt wird. Tatsächlich kommen auch die anderen beiden im Laufe der Abenteuer etwas besser weg, aber das war beim ersten Band natürlich nicht absehbar. Es gibt hier sogar schon die Andeutung der Rivalität mit Skinny Norris, einem anderen Jungen aus der Schule, die später in der Geschichte schön aufgegriffen wird. Trotz all des Vergnügens und der Tatsache, dass dieser Roman ordentlich geschrieben wurde, ist die Prämisse für das erste Abenteuer ziemlich schwach. Zunächst stellt sich natürlich die ganz nüchterne Frage, warum Hitchcock nichts von einem Haus in seiner unmittelbaren Umgebung weiß, das den Anforderungen seiner geplanten Produktion entspricht und warum er ausgerechnet ein Haus sucht, in dem es wirklich spukt. Hitchcock hat ja nie wirklich Gruselfilme gedreht, wie es etwas missverständlich dargestellt wird. Glücklicherweise ist das titelgebende Gespensterschloss ansprechend und faszinierend genug, um über den problematischen Aufbau hinwegzusehen. Das Argument, dass wir es hier mit einem Buch für Kinder zu tun haben, sticht zu keiner Zeit. Man sehe sich nur die hohe Qualität an, mit der viele Jugendbücher geschrieben wurden und noch geschrieben werden. Die Antwort auf die Frage, warum das Haus in der Lage ist, bei denjenigen, die sich darin aufhalten, ein Gefühl der Panik hervorzurufen, ist faszinierend und die Erklärung ist sicher akzeptabel. Allerdings ist sie nicht wirklich überzeugend. Auf dem Weg dorthin können wir jedoch einige recht solide Ermittlungsarbeiten der Jungs verfolgen, die einige ziemlich gute Hinweise liefern. Eine Begegnung mit einem Nachbarn bietet einige besonders starke Beispiele dafür und während die Erwachsenenleser wahrscheinlich zu keiner Zeit beunruhigt sein werden, trifft die Geschichte genau das Thema, das noch in meiner Kindheit jeden angesprochen hat und auch jetzt noch einen gewissen Reiz hat. Obwohl es sich um einen einfachen Krimi nach Erwachsenenmaßstäben handelt und der Aufbau einige kindliche Aspekte aufweist, spricht Arthur nie von oben herab mit seinen Lesern. Wir sollen auch nicht glauben, dass seine kindlichen Protagonisten unnatürliche Fähigkeiten oder Glück haben. Stattdessen nutzen sie Beobachtungen und Schlussfolgerungen, um herauszufinden, was hier vor sich geht. Auch wenn das Gespensterschloss nicht zu den besten Krimis der drei Detektive gehört, ist es doch eine wirklich unterhaltsame, fesselnde Lektüre, die, was noch wichtiger ist, eine wunderbare Vorbereitung auf die folgenden Abenteuer darstellt, die weitaus besser gelungen sind.